0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik wil zeggen vlog, omdat het uh, daar begint het wel een beetje op te lijken. Maar uh, nee, podcast. Ik wilde het vandaag, heb ik opgeschreven als eerste. Omdat ik wilde het hebben over mijn autisme pitch. Van als mensen dus, als het op, naar boven komt tijdens een gesprek. Dat ik dus weet wat ik kan zeggen. Maar uh, toen ik dus deze podcast even ging voorbereiden vanochtend. Toen dacht ik... oh ja, dat heb ik nog niet gemaakt. Maar ik ben ook nog niet... in de juiste mindset of zo... om het nu nog snel te doen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik dat wel bewaren voor de volgende keer. Want ja, als ik het doe... dan wil ik het wel goed doen. Dus ik denk dat ik dat... Uh, ik, ik denk het niet. Ik ga het bewaren. Dus we beginnen... met... een stukje ook wat ik... Het vorige keer ook heb besproken. Over dat masker die ik dus draag. En dat doe ik om mezelf te beschermen. En omdat... Ja, iemand die vroeg van... Want ik gaf aan dat ik de lockdown heel fijn vind. Omdat ik dan, ja, dan meer reden heb om, om mezelf te zijn, zeg maar. Zonder dat ik me daar schuldig over hoef te voelen. En het is ook aan de ene kant van... Hoezo uh, was je niet zeg maar, altijd dan? Zo ook voor de lockdown. Dus waarom was je niet... Ook meer op jezelf, of je denk dat hij dat bedoelde. Maar dat vond ik wel een goede vraag. Want het is alsof ik ben eigenlijk wel een heel sociaal persoon. Soms dan denk ik misschien ook eigenlijk niet. Ja, ik ben dus een heel sociaal persoon. Maar aan de andere kant heb ik dus ook heel veel behoefte aan tijd om op te laden, om mezelf. Alleen zijn. En vind ik het sociale kost mij ook heel veel energie. Maar het is niet dat ik. ...zonder kan ofzo. Het is niet zo dat ik denk van... nou, ...ik vind het zo fijn met die lockdown... ...dus ik ga nooit meer naar feesten of wat dan ook. Ja, dat, ja, dan word ik ook zeg maar ongelukkig. Want ik heb dat ook wel nodig. Net als eigenlijk heel veel andere mensen. Denk ik. Die, die het nog meer nodig hebben dan ik. Zeg maar ik heb gewoon af en toe een feestje... ...en dan vind ik het genoeg. En dat hebben ook nog wel meer mensen. Maar er zijn denk ik nog meer mensen... ...die toch nog wel vaker een feestje zouden willen... Maar in ieder geval, ik wil ook gewoon... Het masker draag ik ook omdat ik... Ik ben zeg maar... Ja, dat is wel lastig uit te leggen. Want ik zonder zeg maar zielig te doen. Want dat, dat is echt helemaal niet wat ik wil. Maar ik heb zeg maar een extra kwetsbaarheid. Ik ben eerder geraakt. Ik ben eerder. Ik kan het niet zo goed aanvoelen als het te veel is voor mij. En dan opeens. Dan heb ik zeg maar een blokkade. En dan kunnen ook mijn emoties. Best wel omhoog komen. Dus dat wil ik niet. Dus dan doe ik een masker op. En dat doe ik eigenlijk net alsof het allemaal, allemaal niet zo raakt. Totdat ik dan thuis kom en weer, weet je wel, weer kan ontladen. Maar dan komt alles er dus uit. Maar dat is omdat ik gewoon mee wil doen zoals iedereen. Zeg maar. Dat ik niet als een aansteller over wil komen. En ik leer nu wel steeds meer dat, het, dat er ook een soort balans is. Dus dat je, ja, sommige dingen zijn gewoon niet voor mij. En dan moet ik ook niet willen, zeg maar. Maar andere dingen. Ja, sommige dingen ga, ja, die kan ik gewoon beter niet doen, maar andere dingen, ja, ik word wel steeds sterker daarin. Dat ik echt wel meer ook mezelf mag zijn van mezelf en dat ik meer ja, met die zelfliefde ben ik dan heel erg bezig. Dus dat helpt ook wel om mezelf meer te accepteren en dat ik ook sterker in mijn schoenen sta en dat dus die emoties dus minder hoog kunnen komen en dat ik dus ook minder snel ja, dat hoeft te onderdrukken zeg maar, of te, ja, hoeft tegen te houden. Dus dat is wel een dingetje wat ik dus wel heb geleerd. Maar ja, waarom ik dus niet meer zo heb geleefd voordat de lockdown kwam. Is omdat ik wel echt die behoefte heb aan die sociale contacten. En ik ben ook wel echt een sociaal, ja, euh, ja, sociaal iemand. Alleen, het, kost, ja, het is gewoon altijd zo'n dilemma. Dat is net als dus met het werk, daar zit ik dan nu heel erg mee. Het is een dilemma tussen intelligentie en weet je wel, wel het willen en het... Alleen aan de andere kant, dus die kwetsbaarheid. en dat ik sneller overprikken ben. dat ik meer tijd nodig heb om te herstellen. enzovoort enzovoort zo enzo. Nou, bla bla bla. Is geen bla bla bla, maar voor nu even. Dus ja, ik wil ook gewoon. doen. ja, ook gewoon. normaal zijn. Ik heb nu heel vaak het woord gewoon gezegd, volgens mij. Maar ik wil normaal zijn. Net als ieder ander, maar ik ben het niet. En ja, dat moet ik gewoon meer leren te omarmen. En mijn talenten in te zetten. Die ik wel heb. En dingen die ik dus wel kan. En die andere mensen misschien niet kunnen. Nou ja, daar ben ik nu dus heel erg mee aan het struttelen. Want ik heb de volgende punt. Het volgende punt wat ik heb opgeschreven. Is als ik alleen al nadenk over werk. Dan raak ik helemaal geblokkeerd. Want ik wil dus. Het allerliefste van de wereld. Wil ik aan het werk gaan. Maar ik weet ook. En ik wil een duurzame baan. Dus niet een baan waar ik na drie maanden helemaal overbelast raak. Omdat ik dus over mijn grenzen heen ga. Omdat er dus dingen gevraagd worden. Ja, wat voor mij gewoon te, te belastend is. <kliek> maar aan de andere kant. Dus ik wil het heel graag. Heel, heel, heel graag. Alleen ik weet dus ook dat het sowieso heel moeilijk gaat worden. Om iets te vinden wat past. En dan raak je dus helemaal geblokkeerd. Omdat ik dus heel erg dan in het in het... Negatief eigenlijk ga van wat ik dus niet zou kunnen. En dat ik denk van ja het wordt heel moeilijk. Ja en dat is ook zeker waar. En daar, ja, daar, heb, ik niet, daar heb ik gewoon eigenlijk eerlijk gezegd geen zin in. En solliciteren is sowieso niet leuk. Maar voor mij is het eigenlijk een beetje extra vervelend. Omdat ik gewoon weet dat ik sowieso nu. Omdat ik de tijd voor mezelf nodig had. Om aan mijn mentale gezondheid te werken. Ik heb natuurlijk wel mijn, uh, mijn beleefkrachtbedrijf. Of bedrijf. In ieder geval mijn, wat ik doe. Met mijn schilderijen. Met mijn podcast. Dus ik ben genoeg aan het doen. Maar het, ja, je kunt het niet echt een carrière noemen. Dus ik heb eigenlijk een gat in mijn cv. En ik heb dus nu een diagnose. Die ik eigenlijk voor me. Ja ik vind wel dat ik dat moet uitleggen. Want ja ik kan wel gaan solliciteren. En mensen zeggen ja je moet het niet direct zeggen. En dat vind ik ook wel. Ja de, de, er zit ook wel wat in. Maar het, het is wel echt nodig. Dat een werkgever weet van mijn autisme. Omdat ik gewoon weet dat het van invloed is op, op mijn werk. Als ik gewoon... Ja, bij sommige dingen zal ik misschien gewoon andere, Ja, ik moet meer op mezelf misschien zijn. Ja, er zijn gewoon dingen die anders, anders moeten zijn. Of moeten, ja. Dat zou ik fijn vinden. Kijk, een baan is nooit 100% perfect. En dat weet ik ook wel. Dus er zullen altijd dingen zijn die je niet leuk vindt. En dat, dat weet ik ook echt wel. Alleen, ja, ik zoek wel in ieder geval 70% match of 80% misschien. Ja, dat is denk ik wel uh, uh, realistisch als ik die baan ook 10 jaar vol wil kunnen blijven houden. Of in ieder geval in, de, ja, in dat gebied of wat dan ook. Want je groeit natuurlijk ook misschien door en nou ja, soms verander je. Nou, maakt ook niet uit. Maar ik heb ook een, een leefregel, dat heb ik ook op het briefje inderdaad staan. Van dat ik ook een beetje... Geblokkeerd raak omdat ik zeg maar werk mag niet leuk zijn in mijn ja, heb ik een leefregel? Ik, ik opeens schoot hij mij zeg maar te binnen en dacht van ja, eigenlijk heb ik die van binnen denk ik dat werk niet leuk mag zijn, want ik doe dus de schilderijen en er komt echt nog een heel tof iets aan wat ik ga maken met mijn creativiteit. Heeft het te maken, dus ga ik echt iets neerzetten alleen. Ik heb een soort dus onbewust is aan mij meegegeven in mijn opvoeding, denk ik. En ik wil echt niemand de schuld geven. Want nou ja, dat is gewoon niet hoe het, hoe het is. Het is niemand schuld. Maar het is gewoon. In wat ik gewoon in mijn leven heb meegekregen. Dat werk mag niet leuk zijn. Je moet keihard werken. Je moet afzien. Dus wat ik leuk vind om te doen: het schilderen. Het creëren, het gedichtjes maken. Deze podcast maken. Dat kan geen werk zijn. Want. Um, hoe heet dat? Het kan geen werk zijn omdat ik het leuk vind om te doen. Terwijl ik weet gewoon... Ja, sowieso vind ik het lastig omdat ik kan gewoon geen sales. Ik kan geen sales. Dus als iemand een tip heeft uh, als ik, zeg maar, dingen wil de wereld in gooien die ik maak en zo. Ja, ik ben gewoon geen salespersoon. Ik kan het niet, ik wil het niet. Zo ben ik gewoon niet. Ja, ik heb andere, andere krachten, maar sales is, is het echt niet. Daar raak ik gewoon helemaal op lopen En ook ja, wat dan ook met sales te maken heeft. Dus als iemand een tip heeft van hoe diegene <coughs> die het heeft gedaan. Die ook totaal geen sales is. Maar in ieder geval. Het allerliefst zou ik dus voor mezelf werken. Want dan kan ik één zelf dus bepalen hoeveel prikkels ik binnenkrijg. En ik ben ook wel eens iemand die juist echt s'avonds dan gaat doorwerken. Of juist s ochtends heel vroeg. Dat ik dan mijn eigen. En kan ik mijn eigen tempo, mijn eigen, ja, mijn eigen prikkels, zeg maar, soort reguleren. En dat is voor mij echt heel belangrijk. En ik kan dus mijn creativiteit heel erg uiten. Maar er moet ook vast wel een baan in Lonnie zijn waarin ik dat kan vinden. Alleen ik weet dus nog niet zo goed hoe ik dat dus waar ik dat kan vinden. Dus. Um, ja, en ik kan wel als een gek of als een kip zonder kop beginnen met zoeken. Maar als ik niet weet waar ik moet zoeken. Ja, ik raak gewoon helemaal geblokkeerd. En ik weet gewoon niet uh, waar ik moet beginnen en uh, wat ik moet doen. Dus dat is weer nu een fase waar ik in zit. En daar ga ik ook heel erg mee aan de slag als ik in het huisje op de postbank zit. Dus dan wil ik echt een plan van aanpak gaan maken van hoe ga ik het nou doen. Welke concrete stappen ga ik nou zetten? Want nu is het heel erg in mijn hoofd daar ben ik de hele tijd mee bezig in mijn hoofd. Ja, en dat, uiteindelijk moet het natuurlijk een keer tot actie komen. Want ik ben dus wel iemand die soms in het hoofd kan blijven zitten. Dus ja. En ik heb gewoon het nodig om dus dat plan van aanpak te maken. Dus of ik ga voor mijn eigen business. Dat kan ook. Maar ja, daar heb je niet direct inkomsten. En die inkomsten die, die moeten eigenlijk gewoon zo snel mogelijk er zijn. Want dan heb ik ook weer meer ruimte in het zoeken naar een eigen, eigen plek om te wonen. Enzovoort enzovoort. Um, ja. En ik weet gewoon dat... Het lastige is dus dat ik het qua intelligentie en sociaal en alles kan ik, kan ik echt heel veel aan. Maar aan de andere kant kan ik dus ook juist heel weinig aan. En daar zit gewoon mijn dilemma heel erg. Van hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat in hemelsnaam of in vredesnaam doen? Dus ja, daar zit ik wel erg mee. Want ik had het ook met een vriendinnetje erover. Dat staat op het volgende briefje. Over office politics. Dat je heel vaak als je op kantoor werkt kun je heel veel dingen niet zeggen die je eigenlijk wil zeggen. Omdat het, ja, alles wat je zegt kan ook eigenlijk tegen je gebruikt worden. En dat is iets waar ik echt heel slecht tegen kan of wat ik heel slecht kan hebben. Is dat je dus jezelf niet kan zijn of dat je niet alles kan delen wat je wil. Omdat je dus weet dat andere mensen misbruik van kunnen maken. Of dat je weet dat de mensen dan anders tegen je kijken. En dat je dan anders behandeld wordt. En dat je dan misschien kansen niet krijgt. Die andere mensen wel krijgen die misschien hetzelfde denken als jij. Maar die het dus niet zeggen. Dus dan dacht ik van ja, hoe moet je ooit jezelf zijn. Als je dus constant dan moet nadenken over wat je zegt. En het ligt natuurlijk ook aan welk bedrijf je werkt. Dat is denk ik ook wel echt heel belangrijk. Als er wel een open sfeer is. Maar er zijn er nog steeds bepaalde dingen die je gewoon niet kunt zeggen. En daar heb ik nog wel een beetje moeite mee. Moeite mee. Maar dat ligt ook een beetje aan mezelf. Ja soms. Ja ik moet gewoon bepaalde dingen aanpassen. En daar. Dus soms. Daar heb ik soms een beetje moeite mee. En dat heeft ook wel te maken met mijn eigen wijsheid. Dus niet alleen met mijn autisme. Dat mensen met autisme last hebben van veranderingen. Uh, dat is voor mij wel een deel waar. Uh, daarom vind ik het ook zo fijn. Als ik voor mezelf zou kunnen werken. Omdat ik dan zelf ook die verandering in de hand heb. Want dan vind ik het niet erg. Want juist hou ik heel erg van veranderingen. Alleen als het door mijzelf geïnitieerd zijn. Dus als dingen worden gezegd van doe dit zo en nu moet het opeens zo, ja dan raak ik helemaal in de war, want dan ja dan kan ik dat zeg maar moeilijker verwerken. Dus dan heb ik even iets meer tijd nodig om dat te verwerken. Het is niet zo dat ik dan ga protesteren ofzo maar ik heb gewoon iets meer tijd nodig om dan mezelf weer aan te passen ja en soms krijg je die tijd niet, heb je die tijd niet. Dus dat is wel lastig in het werk dus omdat ik, uh, ja nou ja, dus dat is gewoon wel lastig en ook met werk te maken. Kijk, ik focus me nu dus heel erg op mijn, eh, ja, op, op mijn zwakste, zwakke schakel. Die houdt mij nu onderuit. Terwijl ik. Um, ja, en ze zeggen wel van je bent zo sterk als je zwakste schakel. Nou, dan, 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 dan zie ik het niet zo positief in voor mezelf. Dus ik wil graag geloven dat, het, dat dat niet waar is. Ik wil graag geloven dat je sterker bent dan jezelf denkt. En dat is zeker voor mij, denk ik, wel waar. Daar kom ik wel echt steeds meer achter want ik had vanmorgen had ik um, een vraag. Ik schrijf in een boekje waar je elke dag krijg je een vraag en dan moet je dan vijf jaar lang bijhouden. Dus dan zie je hoe je verandert in vijf jaar. Maar ik ben nog maar vorig jaar nog maar begonnen, dus ik heb nog niet uh, een, uh, nog geen vergelijkingsmateriaal met vorige jaren. Maar ik weet wel dat ik echt wel heel erg veel steviger in mijn schoenen ben gekomen en ook die persoon of die persoon iemand die zei tegen mij ook van. Um, dat ik best wel een podium opzoek met, met deze podcast. En ook op Instagram, ik deel eigenlijk best wel veel. En ook toen ik ging nadenken over zeg maar, vorige dingen, dat ik best wel um, ja, ook in mijn vorige bedrijf vaak heb gewerkt, daar heb ik echt wel, ook wel echt naar buiten getreden, en mensen, mensen ontmoet en gezorgd dat ik afspraken had, die me verder zouden kunnen helpen. Uiteindelijk is dat dan niet, niet gelukt. Omdat er gewoon geen ruimte was binnen het bedrijf om door te groeien naar een andere functie. Maar ik heb best wel eigenlijk dingen gedaan die niet iedereen zo snel zou doen. Bijvoorbeeld ook een, het idee om een tafeltennis te houden. Met, ook met andere afdelingen heb ik allemaal geregeld, allemaal opgezet. Ja, dat soort dingen doe ik dan wel. En het ging de vraag die dus in dat boek stond. Daardoor kwam ik erop. Ben je meer een volger of een leider? En ik, ik zei wel gelijk van. Ik dacht gelijk, ik ben meer een volger. Maar eigenlijk is dat dus helemaal niet waar. Eigenlijk ben ik denk ik toch wel meer een leider. Alleen als er mensen. Ik neem heel snel de. De, de, de onderdanige. Ik kwam niet op. Onderdanige positie aan. Omdat dat is gewoon de rol waar, ja, waarin ik me gewoon fijner voel, denk ik. Um, omdat. Ook weer een beetje gewoon in mijn leefregels ingesleten is. Ik weet niet hoe het precies komt. Maar dat dominantie, dat ik mezelf niet mag laten zien. Dat dat niet goed is of zo. Ja, het is eigenlijk heel sip als ik dit zo hoor. Maar dat ik dus heel snel dus die, die uh, onderdanige rol aanneem. Terwijl ik eigenlijk iemand ben die juist inderdaad gewoon deze podcast op gaat nemen. En ik vond het ook heel leuk, ook bij vorige baan. Dat ik... Een, je had dan een met allemaal freelance coaches. En dan vond ik het leuk om dan te spreken op zo'n zo dag, zeg maar. Ik bedoel, nou dan ben je, best wel, ja, ben je best wel eigenlijk een leider. Maar ik vind het ook belangrijk om andere mensen te horen. Dus het is niet zo dat ik... Sorry, dat ik zo raar doe. En zit iets dus tussen mijn tanden. Maar, sorry. Maar het is dus niet zo dat ik een leider ben die zegt dat iedereen moet doen. Maar wel een leider op een andere manier dat ik ook proberen mensen te bewegen om iets te doen. En ja, gewoon niet het dominante leidertype. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende leiderschapstypes. Dus het kan best wel zijn dat ik zeg maar een soort ander leiderschapstype ben. Maar als er mensen tegen mij ingaan, dan ben ik heel snel van blokkade, blokkade, dan ga ik dus weer in die onderdanige rol en dan ja, dan komt dus die leiding, leiding, leidende kant in mij, die komt dan niet echt meer naar boven. Dus het is wel iets wat ik lastig vind om die plek in te nemen. Terwijl ik eigenlijk weet dat het wel bij mij past, maar wel ja, een zachte manier van leiding geven. Dat is denk ik wel een mooie manier om het omschrijven. Omschrijven. Omdat het gewoon. Ja, daar moet ik nog wel even iets meer over nadenken. Van hoe dat dan eruit ziet bij mij, die leiding. Ja, die leidende rol of zo. Hmm, ja, maar wel leuk. Ja, wel, ik vond wel een leuk inzicht over mezelf. Van dat ik toch eigenlijk... Ja, dat ik in eerste instantie volga, Maar dat het dus eigenlijk helemaal niet waar is. En dat nu ik dus meer ontdek over mezelf. En meer leer over mezelf om sterker in mijn schoenen te staan. En mezelf meer te accepteren. Dat ik merk van... Ja, maar ik heb eigenlijk ook wel best wel veel leidende um, kwaliteiten in me zitten. Die er best wel ook wat meer mogen uitspringen. Dus dat vond ik een mooie. Om te bespreken. En dan gaan we door naar het volgende. En dat is weer een hele andere. Het heeft wel te maken met voortgang. En die had ik opgeschreven. Omdat het is alweer twee weken geleden geloof ik. Dat ik weer de laatste sessie bij de psycholoog had. Ik ga nu om de drie weken. Ongeveer. En, uh, uh, maar ik had dus opgeschreven dat... Een sessie bij de psycholoog is voor mij een soort reflectiemoment. Hoe gaat het nu mentaal en welke vorderingen heb ik al gemaakt... ten opzichte van de vorige keer? En daar sta je normaal sta je helemaal niet bij stil. Van hoe ver ben je eigenlijk gekomen? Want je, elke keer kijk je weer vooruit van waar wil ik nog naartoe? Terwijl eigenlijk heb ik sinds dat ik zeg maar, de diagnose heb... en daarvoor liep ik natuurlijk ook al helemaal vast in mijn leven. Anders had ik die diagnose nooit gekregen. Als het gewoon allemaal prima ging, dan, ja, dan was er natuurlijk ook niks aan de hand. Dan was er nooit iets naar boven gekomen... Maar omdat ik dus vastliep, heb ik dus, zeg maar... Nou, in ieder geval, toen kreeg, ik de, toen kreeg ik de diagnose. En toen ben ik dus heel erg aan mezelf gaan werken. Van, ja, dit gaat zo niet langer. Ik kan niet langer door op de manier hoe ik bezig was. Want dan, ja, dan kom ik nergens. Ik moet echt eerst aan mezelf werken voor ik überhaupt een baan kan gaan doen die... Ja, die past bij mij. En waar ik dus ook echt van toegevoegde waarde kan zijn. Dat ik mijn talent ook echt kan laten zien en inzetten. Alleen. Ja, je staat er niet bij stil. Inderdaad van. Ja, hoe ver ben ik nou eigenlijk al. Ten opzichte van. Hoe het in het begin ging. En ik kan je zeggen. het is echt een heel groot verschil. Dat had ik vooral dus vorige keer toen ik bij de psycholoog was. Toen merkte ik pas van. Ja, dit is echt. Ik ben echt zoveel. Ja, niet veranderd. Want ik. Ja, ik ben natuurlijk nog dezelfde persoon. Maar wel dat er dingen naar mij naar boven zijn gekomen. Dat ik veel meer ook mijn eigen keuzes durf te maken. Want ik, ik baseerde wel heel erg keuzes op andere mensen. En wat andere mensen van mij vinden. En dat had ik vandaag nog wel een mooi realisatiemomentje. Dat is ook wel weer te maken met de dating, uh, dating life. Dat ik toch nog steeds mezelf te veel... Um, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen. Maar dat ik mezelf te veel toch wel... Ja, dat, dat ik mezelf dan weer af en toe verlies in het daten of zo Ja, dat klinkt al heel heftig. Maar dat ik, ik moet nog steeds mijn eigen plan blijven trekken. En dan doe ik heel erg dingen omdat ik dan toch op zoek ben naar goedkeuring ofzo. Terwijl ik weet dat ik gewoon op het goede pad ben. En dat ik gewoon nog sowieso meer tijd nodig heb. Want ik weet niet of ik dat vorige keer heb verteld. Maar ik heb voor mezelf een deadline gesteld dat ik vanaf maart wil ik dus... Ja, of dus die sollicitaties gaan versturen. Of voor mijn eigen business gaan. Of wat ik dan ook wil doen. Dat moet vanaf 1 maart. Moet ik voor mezelf een plan van aanpak hebben. Want anders dan gaat het nog een jaar voortduren. Want dan blijf ik maar in mijn hoofd. Wat ik net zo ook al zei. Ik moet gewoon een concreet actieplan hebben. van dit ga ik doen. En ik moet gewoon weten. Eigenlijk van mezelf moet ik een soort terugvalpreventieplan Dat is wel grappig. Want dat heb ik in mijn online coaching. Eh, toen ik nog online coaching deed met beleefkracht. Toen heb ik ook mijn cliënten zeg maar, een, een terugvalproventieplan maken. Er ja, zijn momenten waarop je de denkt van. vooral het solliciteren. Laat maar zitten allemaal. Je, je ben helemaal die afwijzing helemaal klaar mee. Of dat je helemaal geen reactie krijgt. als solliciteren is echt het. Voor, ik vind het echt het ergste wat er is. Maar ja, je, je weet gewoon dat het eraan komt. En wat heb je dan nodig om wel gewoon. Door te blijven gaan. Oké, okay, je mag best wel een dag even sip zijn. Dat je echt denkt van nou, het is allemaal. Ik ga het woord niet zeggen, want ik zeg het te vaak. Maar het is allemaal heel vervelend en naar, zeg maar. Het netjes gezegd. En dat je dan de volgende dag wel weer verder gaat met. Weet je wel, je weet dan wel waarom je het doet. En welke stappen er nodig voor zijn. En ja, je moet gewoon echt doorzetten als een malle. Dus dat ga ik ook doen. Maar in ieder geval 1 maart een plan van aanpak. En dan kan het natuurlijk best wel iets langer duren. Maar ja, nou ja, dat is sowieso wat het gaat zijn. Want ik weet gewoon dat het heel moeilijk gaat zijn voor mij om een baan te vinden. Omdat ik natuurlijk mensen moet gaan overtuigen om mij aan te nemen. En ze, zien dus, ze kunnen dus zien dat ik artisme heb. Want dat staat gewoon overal op social media. En ze kunnen dus zien dat ik een gat in mijn agenda, wou ik zeggen, in mijn cv heb. En dat, ja, dat is gewoon niet bevorderend voor je werk, maar ik weet gewoon dat ik ik heb niet stilgezeten, het is niet dat ik gewoon een beetje lui lalala, achterover zit, nou, ik heb echt al heel veel, heel veel mentaal werk gedaan, en ja, dat is gewoon echt zo belangrijk voor, um, ja, en ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb gehad om dat te doen dat ik de luxe eigenlijk heb om nu bij mijn ouders te wonen, om dat te doen, want als ik dus niet op mijn, bij mijn ouders woon ja, dan heb ik financieel helemaal uh, eigenlijk gewoon geen ruimte dus doordat ik bij mijn ouders woon, heb ik financiële de ruimte om dat dus te kunnen doen. Maar ja, ook niet voor eeuwig natuurlijk. Ja, ook eigenlijk niet voor langere tijd. Het, ja, dat kan gewoon niet. Dus ja, er zit wel enige druk achter. Maar, nou ja, in ieder geval. Ja, en die druk, die, die druk zorgt dan ook dat ik gelijk weer dichtklap altijd. Dus daar mag ik ook wel beter mee leren om te gaan. Maar in ieder geval, het ging erover dat de sessies bij de psycholoog... dat die echt voor mij een soort reflectiemoment zijn van... oh ja, ik, ben echt wel, ik heb echt wel stappen gezet... ten opzichte van de vorige keer. En je ziet het dus niet... omdat ik niet kan zeggen van... ik heb nu een baan of ik heb nu een huis... of ik heb nu dit of dat. Maar wel, zeg maar... Ja, in mentale stappen is dat echt wel heel erg te zien. En dat is dus wat lastiger ook... Zeg maar, in communicatie met andere mensen... dat ze dus denken... als ik dus zeg van ja, ik heb een tussenjaar genomen... en die zien niet echt... Het, de progressie die ik heb gemaakt. Die weten ook soms niet hoe ik in het begin was. En wat dus het verschil is. En die zien dus niet van... Ja, geen, je ziet geen concrete dingen. van Dit heb ik neergezet. Of dit heb ik... Behalve die podcast natuurlijk. En de dingen die ik schilder en zo. Die heb ik natuurlijk wel. Dat is wel iets, iets wat ik echt heb gemaakt. En iets heb gecreëerd. Maar niet van... Uh, ja Je hebt eigenlijk een baan of zo. Dus ik zou het wel leuk vinden. Omdat dan, dat ik dat dan wel kan laten zien het is wel jammer dat mensen dan weer niet zien dat ze dan de mentale dingen, de mentale progressie wordt dan niet echt erkend. Maar ik weet gewoon dat het wel zo is. En ik blijf natuurlijk altijd delen via deze podcast. Dus nou, dat blijf ik in ieder geval wel hebben. En wat ik ook blijf hebben, dat is een mooie brugje naar het volgende. Wat ik heb opgeschreven, dat gaat wel weer in op het dating live. Dat ik wel een dikkere schil heb gekregen wat betreft daten. Daar was ik over aan het nadenken. Dat ik ja, best wel veel teleurstellingen krijg. Je. Ja, dat heb je gewoon. En dat is hopelijk ook zo met het solliciteren. Dat ik dan ook wel een dikkere schil ga krijgen. Um, dus dat ik iets meer... Maar wat ik net ook al zei. Dat ik het wel moeilijk vind om mijn eigen plan te blijven trekken. Dus dat ik... Ja, je bent mensen aan het daten. En je wil, ja, je wil natuurlijk ook een soort van indruk maken. Maar ik wil ook gewoon... Ik weet gewoon dat ik tijd nodig heb. En ik ga me niet... Uh, um, Russian wil ik zeggen, gewoon te snel gaan omdat, omdat ik denk van, oh ja, ik wil laten, laten zien dat ik een baan heb, weet je wel. Ja, dat, dat is niet de juiste manier. Dus ik twijfel ook of het goed is dat ik zeg maar een dikke schil heb. Dus sowieso, omdat het het doet me allemaal iets minder. Dat klinkt wel echt heel. Dat is helemaal eigenlijk niet waar. Maar ik probeer zeg maar een beetje cool te blijven. En gewoon het zien hoe het gaat. En gewoon rustig aan alles te doen. En ik zie het allemaal wel. Enzovoort, enzovoort. Terwijl eigenlijk. Dat um, had ik nou ook nog opgeschreven. Ja, het nuchtere. Echt heel nuchter zijn. Maar ik ben gewoon niet nuchter. Ik ben gewoon iemand die best wel snel um, met de voeten gewoon naar het, gaat zweven. En dan dat ik soms af en toe mag ik wel weer naar beneden getrokken worden. Dat is zeker wel waar dat ik af en toe. Ik denk van, oh ja, nu weer even naar de realiteit. Maar ik kan niet, ik ben gewoon geen nuchter persoon. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Want waarom is nuchter per se beter? Ja, dat, hoeft, dat is ook helemaal niet uh, wat het is. En dat dacht ik eerst misschien toch wel van, ja, ik moet gewoon maar nuchter zijn. Ik moet allemaal maar, weet je wel, ik moet allemaal een beetje aan me voorbij laten gaan. En uh, ja, het is allemaal, allemaal niet erg en bla bla bla. Maar ja, het is gewoon wel, uh, ja, het heeft gewoon invloed op je. En op mij misschien dan iets meer. Omdat ik dan, ja, ik, ik ben gewoon een soort, een open boek. En ik stel me kwetsbaar op. En ik ga dat ook niet veranderen. Dus dat heeft misschien, dat is eigenlijk, dat is wel een soort dikkere schil krijgen. Alleen, die schil blijft wel dun. Maar wel dat ik dan weet, oké, okay, heel goed, <lacht> dit wordt echt heel wazig. De, de kwetsbaarheid die blijft. Maar ik heb, ik heb zeg maar meer scheid aan anderen wat zij daarvan vinden. Dat ik die kwetsbaarheid toon. En als mensen dat niet, niet leuk vinden of niet chill vinden. Ja, dan zoeken ze iemand anders. En ik heb gewoon tijd nodig. Ik neem gewoon de tijd voor dingen. Ik ben best wel artistiek. Ik ben best wel eigenlijk een soort vrije vogel qua werk. En zo. Ja, daar zit ik ook nog dus met die struggle van hoe ga ik dat doen. In een strak regime. Weet je, ja, werk is gewoon eigenlijk wel een moeten. Ja, dat klinkt echt heel uh, naar. Want eigenlijk vind ik niet dat werk een moeten zou moeten zijn. Maar ja, het is gewoon... Ja, je moet geld verdienen. Dus ja, het liefst zou ik natuurlijk altijd schilderijen blijven maken. En alleen deze podcast opnemen. En alles wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Boeken schrijven. Zou ik ook echt heel graag willen. Maar ja, dat kan gewoon niet. Want er moet geld verdiend worden. Dus ja, op de een of andere manier zit ik daar heel erg mee. Nu zit ik in zo'n fase daar, dat ik daar dus over aan het nadenken ben. Van hoe ga ik, dan, hoe, hoe ga ik het doen? Dat heb ik nou ook al een paar keer gezegd. Ik weet het gewoon niet zo goed. En daarom is het dus maar goed dat ik op het huisje op de post mag gaan En dan kan ik echt even tot mezelf komen. Tot de kern van hoe ga ik nou mijn talenten inzetten voor en baan in loondienst of inkomsten of weet ik veel hoe. Ik verzin een manier waarop ik dus ook een bijdrage kan leveren aan deze wereld, aan de maatschappij. Want nu heb ik heel erg het gevoel dat ik dat dus niet doe. Omdat ik heel erg afhankelijk ben van allerlei instanties. En dat wil ik niet. En het is ook heel lastig om uit te leggen. Omdat ik dus wel die intelligentie heb en wel die sociale dingen heb van... Jij kunt toch makkelijk werken? Makkelijk. En dat is ook heel erg. Ik was dus... Ik, ik ga het gewoon zeggen. Ik was op bezoek bij mijn, bij mijn ex. Want wij hebben gewoon nog contact. We zijn gewoon vrienden met, met elkaar. We spreken elkaar niet super vaak of zo. Maar ik was dus bij hem op bezoek. En hij snapte echt niet dat ik niet werk. Hij vond het echt belachelijk eigenlijk. En dan denk ik... Ja, ik snap wel. Ik snap heel goed dat hij dat vindt hoor. Want als ik mezelf zie... Soms dan denk ik ook van... Het moet echt wel kunnen. En het moet ook wel kunnen. Maar niet zo makkelijk als hij denkt. Zeg maar. Het is niet zo van. Ik solliciteer gewoon. En, eh, op een baan op hoog niveau. En dan vind ik die. En dan word ik aangenomen. En dan is allemaal koek en ei. Ja, ik heb gewoon iets strengere eisen. Die ik voor mezelf moet stellen. Omdat ik anders weet. Dat ik gewoon overvraagd, overprikkeld ga worden. En daar heeft een werkgever ook helemaal niks aan. Dus het is ook voor de werkgever is er ook bij gebaat. Dat ik kritisch blijf van wat ik nou wil en wat ik dus wel kan. En wat ik, wat ik misschien niet kan, maar misschien wel met aanpassingen of weet ik veel. Want ik wil niet in het negatieve blijven hangen. Ik wil kijken naar wat ik wel kan. Maar, nou ja, dus dat eigenlijk. Ik kan niet nuchter zijn en ik wil het ook niet. Ik krijg wel een dikkere schil. Maar ik, ik ben ook gewoon, ik ben niet een koelbloedige cool persoon die gewoon niet geraakt wordt of door, door die, die door niks geraakt wordt. Ja, zo ben ik ook niet. Dus dat is misschien ook wel een goede afsluiter weer voor deze keer. Want ik zie dat we alweer een um, half uur naderen. Volgens mij is het dan een half uur. Maar ja, ik, ik leer nu wel steeds meer mezelf zijn en mijn krachten. En nou ja, als ik dus die um, autisme pitch. Dat ik dat ook paraat heb, is ook wel echt een goeie. Dus dan ga ik wel echt ook in mijn agenda inplannen dat ik dat ga doen. En dan kan ik het ook laten... Ik ben ook wel benieuwd wat mijn psycholoog er dan van vindt. Want dan uh, krijg ik een beetje feedback van wat, wat vindt ze ervan. En uh, ja, soms heb ik gewoon een beetje een objectief iemand nodig. Omdat ik inderdaad dan niet die nuchtere persoon ben. Dat ik soms even weer met twee benen naar de realiteit mag moorden. Van ja, soms is het ook gewoon allemaal niet zo makkelijk. En moet je er gewoon even doorheen. Want het liefst zou ik willen dat alles... -la -la. Maar ja, zo, zo gaat het helaas niet. Dus, met andere woorden... Veel vooruitgang. We zitten even in een, in een fase... Ik zit even in een fase met werk. Blokkades en angsten en dingen wat gewoon even niet helemaal lekker voelt. Maar we gaan door. 1 maart... Is dus de deadline. Dan wil ik een plan en aanpak hebben. En dan wil ik het dus ook uit gaan voeren. Dat is een korte samenvatting van waar ik nu een beetje sta. En... Ja, dat, dat was hem eigenlijk. Ik ben benieuwd. Um, sowieso ben ik altijd benieuwd naar je feedback. Dus mocht je weer feedback hebben. Dan uh, laat me weten. Want uh, ja, nou ja, zoals ik al zei. Ik uh, weet natuurlijk ook niet alles. Ik ben ook niet de perfecte persoon. Sommige dingen zijn gewoon... Beetje raar wat ik doe of zo. Dat je denkt: van, oh, waarom zeg ik dit? Waarom doe je dat? Kan ik het uitleggen? Dan, uh, dan uh, ja, laat me weten. Dus spreek je later. En bedankt voor het kijken, luisteren hoe je dit uh, doet. Ik ben nu hartstikke, hartstikke dankbaar voor iedere luisteraar. Ik wou dat ik, uh, een soort, uh, dat ik iets terug kon geven of zo. Ik, ik weet niet wat het. Uh... Nou nee, ik ga sowieso iets leuks doen. Met uh, mijn schilderijen. Dus hou dat wel uh, in de gaten. Er komt een, uh, een winactie aan. Die ga ik doen als ik in het huisje zit. Dus die komt uh, eind januari begin februari. Dus hou dat vooral in de gaten. En dan. Nou tot de volgende keer. Doei.